0: over investeren in vastgoed. Ik heb jullie via Pol op Instagram gevraagd... Waar, uh, welk onderwerp willen jullie dat ik ga behandelen in de volgende podcast. De keuze was sales, wat mijn, uh, ook, ja, eigenlijk, ook eigenlijk mijn passie is. Uh, of vastgoed. Uh, nou, het was een duidelijke winnaar, vastgoed. Dus dan gaan we het ook niet over sales hebben in deze aflevering. Dat komt de volgende keer. Uh, vastgoed. Wat ik, uh, wat ik met jullie wil, uh, en dan met name investeren in vastgoed... Ik ga drie manieren, met, uh, of drie manieren bespreken waarin je kunt investeren in vastgoed. Veel mensen denken dat het uh, dan nou gaat om een. Uh, dat eigenlijk de enige optie is dat je naar een, uh, een financiële instelling gaat, geld leent en een, uh, een object aankoopt, een, uh, bijvoorbeeld een woonhuis of een bedrijfspand, dat je dat verhuurt en dat je op die manier uh, rendement kunt maken of huurinkomsten kunt genereren. Dus zijn er, dat, is, dat is inderdaad een optie, dus dat, die gaan we ook zeker behandelen. Er zijn nog twee opties. Die zijn wat laagdrempeliger. Um, maar die zijn zeker interessant om mee te nemen op het moment dat je denkt van nou, ik wil graag investeren in vastgoed. Met name omdat de instapmogelijkheden uh, veel lager zijn en het rendement in de meeste gevallen veel hoger. Dus laten we beginnen met een mythe uit de weg te ruimen, zal ik maar even zeggen. En uh, dat is de, het verhaal wat, wat je eigenlijk al jaren hoort dat een woning kopen een investering is. Dus op het moment dat jij uh, uh, van school komt... of je hebt een baan of noem maar een situatie op... en jij uh, besluit om vanuit je huurwoning uh, te vertrekken en te gaan kopen... dan hoor je eigenlijk 9 op de 10 mensen zeggen... oh, dat is echt een goede investering. Of je hoort mensen zeggen die zelf een woning hebben gekocht... Van dat ze het zien uh, als een investering. Nou, vergeet het maar. Een woning waar je in gaat wonen... ...is geen investering. Dat is het gewoon niet. Uh, los van het feit dat ik sowieso het onderscheid maak... Uh, ...als we kijken naar investeringen... ...waarbij je dus een... een uh, althans ik maak dat onderscheid... ...een investering die brengt geld in je zak. Dus die levert geld op. En het liefst ook een beetje op de korte termijn. Dus daar heb je maandelijks of in ieder geval periodiek... ...heb je daar revenue van. Dat brengt geld in je zak een woning waar je zelf in gaat wonen... die trekt alleen maar geld uit je zak. Dus dat is wel eventjes iets om goed te bedenken. En dan hoor ik, hoor ik jullie nu denken... ja, oké, okay, maar het is wel een investering, John. Want uh, een huis stijgt altijd in waarde. Dus ik koop het nu bijvoorbeeld voor... Uh, even een simpel bedrag voor 2 ton. En ik verkoop het over 30 jaar... als ik er zo lang in blijf wonen. Of over 15 jaar, wanneer je het ook wilt verkopen. Verkoop ik het altijd met winst. Ja, en daar is waar eigenlijk iedereen de mist mee ingaat. Want er zijn maar heel weinig mensen, als we dus kijken, we, 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 we noemen het dus investeringen. We gaan nu even in op, de, op, de, op het verhaal dat mensen een woning kopen waar ze in gaan wonen. Een investering noemen, daar haak ik nu even op in. En dan hebben we dus net te horen gekregen dat mensen zeggen, ja, maar ik verkoop het over een tijdje met winst. Dan is het toch een investering, want vastgoed blijft altijd stijgen. Los van het feit dat vastgoed niet altijd blijft stijgen... maar dat is een andere discussie... kan ik je nu ook al vertellen... en dat is heel makkelijk na te rekenen... dat de meeste mensen op het moment dat zij hun woning verkopen... verlies maken. Niet op de aankoopprijs... want die krijg je normaal gesproken in een normale economische periode wel terug... maar wat heel veel mensen niet mee rekenen... en dat moet je wel mee rekenen als je mij wil vertellen dat het een investering is... Wat heel veel mensen niet mee rekenen, is dat ze om te beginnen, laten we voor het gemak even zeggen dat ze na 30 jaar verkopen, dat ze 30 jaar lang rentekosten hebben betaald. Nou, dat wil je niet eens weten hoeveel het is, dat is sky high, maar zelfs als we die niet meetellen, wat we wel moeten doen, maar voor het voorbeeld tellen we ze even niet mee. Wat denk je van de, van de gerelateerde verzekeringen, de woonverzekeringen die je hebt betaald, die op een koophuis zitten? Zeg dat je vijf tientjes in de maand aan verzekeringen betaalt. En dat kan van alles zijn. Uh, levensverzekering, als je bijvoorbeeld een spaarhypotheek hebt... of uh, uh, dus ook zelfs als je geen spaarhypotheek hebt... je hebt vaak een levensverzekering als je een, um, als je een woning uh, uh, aanschaft. is wel handig, want als jij of je partner het dus uitpiept... is het wel leuk dat de andere partner in het huis kan blijven wonen. Dus dan moet de helft van het huis minimaal de helft van het huis afgelost worden uit een verzekering, anders wordt het een ingewikkeld verhaal... om dat in je UPI te dragen. Dus een levensverzekering hangt er bijna altijd bij. Dan heb je nog allerlei andere verzekeringetjes, uh, potje doorspoelen, uh, um, um, dat, dat spul wat in het gemaal komt. Dat zijn allemaal verzekeringen die hangen aan mensen die een huis hebben, die een koophuis hebben. Laten we hem laag inzetten. Laten we zeggen dat je 30 jaar lang vijftientjes in de maand betaalt. Dan ben je al gewoon 18.000 euro verder hè, na 30 jaar. 18.000 euro verder. Dan hebben we nog belastingen die erbij horen. Dus je moet sowieso al 18.000 euro op je, win, op je huis winst maken. om alleen die verzekeringen terug te verdienen. Dan hebben we de belastingen. Denk eens aan een, alleen een WOZ. Er zijn er nog veel meer. Maar denk eens aan een WOZ. Stel dat je een huis hebt van, nou weet ik veel, uh, ongeveer 3 ton. en dan betaal je ongeveer 800 euro per jaar WOZ. Dat 30 jaar lang is ook al 24.000 euro hè. En nogmaals, we hebben de rentekosten, de allerhoogste kosten, nog niet eens meegenomen. Dus alleen als je kijkt naar zeg maar, deze soort zakgeldbedragen, maar dan 30 jaar lang, dan zit je al, even kijken, 18 plus 24 is 30, is 42.000 euro. Moet je al plussen op de verkoop van je huis? Wil je alleen je verzekeringen en je WOZ terugverdiend hebben? Ja, dat is doodziek. Oké, okay, maar dan hoor ik nog steeds mensen twijfelen. Dus ik hoop dat je nu al een beetje begint te beseffen van... oh ja, fuck, het is eigenlijk geen investering. Het is gewoon een hele dikke kostenpost, maar ik woon erin en dat is cool. Maar zie het niet als een investering. Maar goed, ik heb nog meer. Uh, dan hoor ik zeggen, ja maar Jan, uh, 42.000 euro, oké. Okay, maar huizenprijzen stijgen altijd, dus het kan toch wel. Een, het, het is dan nog, zie ik het nog, als een investering. Ik hoor het mensen gewoon zeggen. Als je gaat kijken naar de stijgende huizenprijzen door de jaren heen, en dan heb ik het niet over tien jaar, maar echt, echt laten we zeggen vanaf de oorlog zo ongeveer, dan, is die, dan valt die waardestijging van die huizen ook wel mee. Je hebt het misschien over een paar procent, nog niet eens, vanaf 1940 tot nu, waar mensen namelijk de mist mee ingaan als ze dit uitrekenen, is dat ze kijken naar de vierkante meterprijs. Dus ze zeggen, ja, de vierkante meterprijs. Eerst kijken ze naar uh, gewoon het huis. Ja, vroeger was, dan kon je een huis kopen voor 20.000 euro, John. En nu voor twee ton. Ja, dat klopt. Maar die huizen van toen, die waren ook een stukje kleiner. Dus dat is niet helemaal fair. Ik weet uh, ik nog in het huis van mijn oma kon ik, uh, kon ik mijn kont niet keren. En nu woon ik in een huis waar ik in kan fietsen. Dus dat, zijn wel, dat is ook een huis. Dat zijn allebei huizen. Maar de huizen zijn steeds, steeds groter geworden. Ik denk dat we dat met elkaar eens zijn. Er is ook steeds meer grond bijgekomen. Dus... Um, Zeggen van ja, een huis kostte vroeger 20.000 euro en nu 2 ton. Die gaat niet helemaal op als je dan denkt dat de huisprijzen maar 10 zullen gaan. Uh, waar je beter naar kunt kijken is de vierkante meterprijs. En dan zullen ook heel veel mensen zeggen, ja, of misschien wel iedereen. Ja, maar Jan, die is toch ook heel hard gestegen de afgelopen 100 jaar of afgelopen 80 jaar. Ja, dat klopt. Die is zeker heel hard gestegen. Maar weet je wat er nog harder is gestegen? De inflatie. Dus het is logisch dat die vierkante meterprijzen prijzen hard omhoog zijn gegaan... of in ieder geval stevig omhoog zijn gegaan. Maar dat is, dat zijn gewoon puur inflatiecorrecties geweest. Er is helemaal niet zo gek veel aan de hand... met die, met die vierkante meterprijzen. Die inflatie is ongeveer, maar misschien nog wel harder gestegen. Dus stel in het allerbroedste geval... het lukt je om over 30 jaar... je koopt nu een huis en je denkt dat het een investering is... en je verkoopt hem over 30 jaar. Dan moet je heel, 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 heel blij zijn... als je al deze kosten in acht nemende moet je heel blij zijn... als je misschien 1 of 2 procent winst hebt gemaakt. Ja, ik vind dat geen investering over 30 jaar. Dat gaat er helemaal nergens over. Ik, vind dat, ik, ik zie het niet eens als een investering. Dus laten we dat in ieder geval even uit de weg geruimd hebben. Dan kunnen we nu door naar de opties. Wanneer is het dan wel een investering? Want we willen gaan investeren in vastgoed. Dat is de reden van deze podcast. Dus we hebben drie opties... De, me, de, de optie waar de meeste mensen uh, zich op blind staren is een, een huis kopen. Zeg maar een, of een object, maar laten we voor het gemakkelijk van een huis kopen. Of een appartement. En dat gaan verhuren. Nou, dat, is, dat, is een, nou, dat noem ik nou een investering. Want je koopt een huis. Uh, je hebt er huurders in. Je hebt er huurders in wonen. Dat is heel relaxed. Die betalen jouw huur. En dat is natuurlijk de, de, de truc om de huurders meer huur te laten betalen dan dat jij maandelijks moet betalen aan de financier van het spul. De bank of, of de, de, instelling waar je het, de financiële instelling waar je natuurlijk die hypotheeksom um, hebt, hebt lopen. Want die willen natuurlijk ook gewoon rente en aflossing zien. Nou en dan uh, wordt het in één keer interessant. En ik had laatst al een post op, uh, op Instagram waarbij ik, ik gaf persoonlijk aan dat je het beste eerst met je bank kon gaan praten... Ik, mijn ervaring is dat die gasten gewoon de meeste kennis hebben en die interesseert het ook helemaal geen moer of jij nou wel of niet dat object koopt, dat, dat, die woning. Zij verkopen die dingen aan de lopende band, zij sluiten aan de lopende band hypotheek af. Dus mijn ervaring is dat zij over het algemeen uh, fair zijn. Maar je hebt natuurlijk ook een hele hoop, en daar kwam onder andere een leuke discussie uit, je hebt ook bedrijven, uh, wat meer de, wat kleinere financiële instellingen, die zeggen, nee, je moet het niet via een bank doen, je moet het via ons doen, want wij kunnen het veel sneller accuderen, wij zijn veel minder streng, etc. Kijk, en daar zit voor mij ook gelijk de crux. Ik heb het uitgezocht, en uh, ik begrijp wel waarom zij zeggen van, je kunt het beter via een van die kleinere instellingen doen. Er zijn een paar voordelen, maar we, moeten het, we moeten het eerlijk tegen elkaar kunnen afwegen. Als je naar een bank gaat, dan gaat de bank jou screenen. Ik zie dat als een voordeel, maar zij zien het natuurlijk als een, uh, een slecht onderdeel van een bank. Want zij screenen jou minder goed. Als je naar een bank gaat, dan zal een bank ook een hoger aanbetalingsbedrag vragen voor de hypotheek. Uh, een bank zal zeggen, uh, Johnny, laat, we moeten even een bedrag nemen wat een beetje handig te rekenen is. Laten we weer die twee ton nemen. Nee, laten we drie ton nemen. Uh, ik zeg, nou, uh, meneer de bank, uh, ING of ABN, ik wil graag een, een, een hypotheek want ik wil, een, uh, ik wil het huis gaan kopen voor de verhuur. Nou, dan zeggen zij, uh, oké, okay, uh, verdien een beetje? Ja, ik verdien een beetje, oké. Okay. Uh, je moet sowieso, je komt in aanmerking voor die drie ton, maar je moet wel, dat was 20% altijd, maar ze zitten nu eens hoger. Laat we zeggen dat, laten we zeggen dat ze nu zeggen, je moet 30% aanbetalen. Oké, okay, 30% uh, dan zit ik ongeveer op een ton, die ik dus moet aanbetalen, als ik een hypotheek van drie ton wil. Nou, is ferm, is best stevig. Uh, maar goed, laten we zeggen dat dat lukt. En dan vervolgens uh, dan neem ik zo'n hypotheek en dan moet ik ongeveer 2% uh, rente betalen en dan doe ik nog een stukje aflossing. Oké, okay. nou, dan zullen zij mij vragen, voor hoeveel ga je dat dan verhuren? Zeg ik nou, voor ongeveer 1000 euro. Nou, Oké, okay, prima, dan heb je een gedeelte aflossing en een gedeelte rente. Laten we zeggen dat dat 600 euro is, uh, zeg 700 euro. En uh, John, jij verhuurt het voor 1000 euro, dus heb je 300 euro winst in de maand. Laat ik zeggen, we zeggen bruto winst in de maand. We gaan misschien nog wat kosten af. Bruto winst in de maand. Oké, okay, nou prima. Uh, dat noemen we de cashflow. Dus je trekt de cashflow uit uh, iedere maand. Zeg, je trekt je, zeg maar, de cashflow uit je huurder. Zij zorgen voor dat jij iedere maand 300 euro hebt. Nou, dat vind ik een, uh, dat vind ik een, uh, een goed verhaal. En die rente is relatief laag. Komt in de buurt van, het, van je gewoon de die hypotheekrente die je betaalt voor, een, uh, zeg maar voor je woonhuis. Ook al is dit een beleggingsobject. Oké. Okay. Nou, mooi. Dan, uh, het is allemaal streng gegaan. Het gaat natuurlijk allemaal niet, uh, niet zo makkelijk en niet zo snel bij een bank. Laten we eerlijk zijn. Het zijn niet de meest, uh, meest flexibele figuren. En ze zijn ook niet super snel. Maar dat geeft het allemaal niet. Aan het einde van de rit is het over het algemeen wel goed geregeld. Prima. Dan gaan we dit afzetten tegen een financiële instelling. Uh, en dan zal ik je ook meteen vertellen waarom ik daar dus niet, persoonlijk niet zo snel voor zou kiezen. Het voordeel van een financiële instelling, ze zijn veel sneller. Ze zijn veel sneller. Dus uh, ze schakelen veel sneller. Er hangt niet een heel apparaat achter van tegen mensen die er allemaal een plasje over moeten doen. Misschien heb je massel en zit je zelfs al met degene die, die de overal krabbels onder moet zetten. Zit je misschien wel aan tafel tijdens je gesprek. Dus dat is een voordeel. Ze schakelen sneller. Op het moment dat er een krabbel is gezet of een offert is gedaan, heb je veel eerder je huis uh, dan dat het bij een bank uh, gaat. Dat doet het allemaal wat langer. Maar, er is nog een groot voordeel. Uh, onze vrienden van de kleinere instellingen... die vragen ook een lagere aanbetaling. Die zullen misschien 20% aanbetaling vragen. Uh, en dat is positief, want dat betekent... dat we dus geen ton hoeven neer te leggen... maar dat we veel minder hoeven neer te leggen. In dit geval ongeveer 60.000, 70 70.000 euro. Nou, dat, is, dat, dat scheelt een hele hoop... als je zo'n aanbetaling op, op tafel moet leggen. Dus dat is nog een heel groot voordeel. Ehm... Uh, en het andere voordeel is dat je waarschijnlijk ook iets sneller met ze kunt schakelen tijdens de koop. Dus je komt niet onderaan een stapel. Ik denk dat het allemaal iets persoonlijker is. Ik heb er geen ervaring mee, maar dat is een aanname die ik doe. Oké, okay, nou, dat klinkt ook nog allemaal goed. Maar dat is een grote vraag. Maar Jan, waarom zou jij dan alsnog voor een bank kiezen? Nou, en dat is heel simpel. Die kleintjes, tussen haakjes die kleintjes, die vragen een shit hoog rentetarief. Vaak boven de 5%. Ja, kijk, en dan kom je gelijk bij de grote voordelen van um, investeren in vastgoed. En de hekel die ik heb aan een hoog rentetarief, dat is voor mij een hele, hele, hele dikke no-go. Je gaat investeren in vastgoed om twee redenen. A, je cashflow, die we net hebben besproken. Je wil maandelijks het verschil tussen de hypotheek en de rente die jij betaalt en hetgeen de huurder aan jou betaalt, dat wil je dat zo groot mogelijk is. Want dan wil je zoveel mogelijk aan overhouden. Die cashflow, die wil je namelijk gaan gebruiken om te herinvesteren. Je wil dat geld voor jou gaat werken. Het liefst geld waar je niet voor hebt hoeven werken. En dit is letterlijk rendement. Dus hoe fijn is het om je rendement, dus die cashflow, aan het werk te zetten... En dan kun je het op een andere manier herinvesteren, maar er zijn mogelijkheden om daar rendement op te krijgen. We kennen allemaal aandelen, we kennen P2P, uh, misschien wil je op een termijn gaan investeren in een start-upje, weet ik veel. Maar in ieder geval, je wil het herinvesteren. Dus die cashflow is heel belangrijk, dat die zo hoog mogelijk is. Dat verschil tussen wat je betaalt en wat je ontvangt. En hoe hoger de rente is, hoe, hoe, hoe minder cashflow je natuurlijk hebt, want je betaalt je helemaal surf aan rente. Je moet natuurlijk aflossing dokken, maar die rente is ook moeilijk. Dus dat is voor mij al een hele dikke no-go. Het tweede wat belangrijk is, is op het moment dat jij uh, investeert in vastgoed. Het is een soort tweesporenbeleid noem ik het altijd maar. Naast de cashflow is het natuurlijk ook heel gaaf dat die mensen die in het huis wonen, jouw hypotheek afbetalen. Dus er komt aan het einde van de looptijd, laten we voor het gemak weer even zeggen, 30 jaar, komt er een woning uh, uh, vrij, zal ik maar even zeggen, er komt een som vrij van een afgelost huis. En het mooie is dat jij hebt dat niet afgelost. Dat hebben die mensen die in het huis wonen voor jou afgelost. Want jij bent die hypotheek aangegaan, maar zij betalen die huur. En die huur is hoger dan de hypotheek. Dus niet alleen je huis is afgelost, maar je hebt ook nog die cashflow waar we het net over gehad hebben. En dat is zo interessant aan investeren in vastgoed. Maar dan heb ik het eventjes uitgezocht. Uh, want ik, ik, heb, ik heb het uitgedokterd, Want ik dacht ook van, nou, misschien toch eens kijken naar zo'n andere partij. Ik ben altijd in gesprek met banken, met grootbanken, ABN of ING. Laten we eens kijken hoe die, wat die kleintjes dan doen. Je gaat nu een beetje mijn mouse horen, denk ik. Want ik heb het uitgezocht op het internet. En ik ga even naar die website om te kijken wat eruit is gekomen. Ja. Nou, ik ga niet de naam noemen van, uh, van de financier in dit geval. Natuurlijk niet helemaal chic. Maar het is wel een van de partijen die werd genoemd uh, op die, onder die Instagram-post. En dit is het verhaal. Zij vragen, want je kunt een voorbeeldrekening, een voorbeeldcalculatie uh, voorbeeld maken. Je kunt ook geen rechthand lenen, maar we weten al hoe het gaat. Uh, dan vragen ze, vul hier uw, hier, uw hier, huurinkomsten in. Nou heb ik gezegd 1000 euro. Laat het niet te gek maken. We willen duizend euro in de maand vragen aan huur. Oké, okay, per maand. Vul hier de verwachte waarde van het onderpand in. Nou in dit geval heb ik het ook niet altijd ingewikkeld gemaakt, 250.000 euro. Dus ik wil een pand kopen, ik wil een woning kopen van 250.000 euro... en ik wil daar mensen in zetten die ik 1.000 euro huur laat betalen. Ik denk dat het in deze tijd geen gekkigheid is. Misschien zou ik iets meer kunnen vragen, maar we moeten het niet te gek maken. We moeten niet mensen uitknijpen, we willen gewoon geld verdienen... maar we moeten ook mensen de mogelijkheid bieden om een huis te kunnen huren. Zo simpel is het. Oké, okay. dan zeggen ze, dan kunt u maximaal dit lenen. 185.000 euro. Oké, okay, uh, maar ik vroeg 250.000 euro. Maar ik moet natuurlijk een gedeelte aanbetalen. In dit geval 15. Als je, ik heb 250.000 min 150, uh, 185. Is 50 plus 15 is 65.000 euro moet ik aanbetalen. Oké, okay, uit eigen zak. Onthoud die 65.000 euro goed, want die gaat in optie 2 en optie 3, als we kijken naar investering in vastgoed, terugkomen. 65.000 euro. Oké. Okay. Dan hebben we dus een hypotheeklening van 185.000 euro. We hebben 65.000 euro zelf aanbetaald. Dan de huurinkomsten. 12 keer 1000 euro is 12.000 euro. De rente is 7.215. Oeh, pittig. Dus we hebben 12.000 op jaarbasis onze inkomsten. Minder rente is 7.215. Minder aflossing is 3500. Dan houden we over aan cashflow. 1.285 euro. 1285 euro in 12 maanden, dan hebben we het over 100 euro in de maand. Iets meer dan 100 euro in de maand. Ja, dat gaat helemaal nergens over. Als ik een goede dag op de beurs heb, of een goede dag, als ik een, als ik een hele redelijke dag op de beurs heb, dan heb ik al meer dan 1285 euro rendement in één dag. En dan zou ik er nu een jaar op moeten wachten, terwijl ik ook nog eens een keer 65.000 euro heb geïnvesteerd. Dat gaat het niet worden. En dan kijk ik, hoe kan dit dan? Dat het zo'n bizar groot gat is. Nou, dan komt hij aan. De indicatieve rente. En dit zal waarschijnlijk iets hoger zijn. Want dit is natuurlijk, dit is natuurlijk de voorbeeldrekensom. Als je eenmaal je krabbel op het papiertje wil gaan zetten. Dan staat er altijd een hogere rekensom. Maar de indicatieve rekensom, dus minimaal. Bijna 4%, 3,9%. Ja, en bij mijn vrienden van de ING. Of bij mijn vrienden van de ABN. Zit ik ongeveer op 2,2,1. Ja, dat scheelt op 30 jaar, jongens. Dat scheelt ontzettend veel. Dus daarom. Kijk naar die rente. Er zijn natuurlijk ook, iedereen zal je vertellen, ja, je moet ook naar andere dingen kijken. Dat is belangrijk. En tuurlijk, dat zijn die dingen die ik net heb benoemd. Daar moet je ook naar kijken. Maar aan het einde van de rit wil je rendement maken. En een hoge rente is echt een cashflow killer. Dus let daar goed op. All right, dat is optie 1. Mochten jullie vragen over hebben, stuur me dan even een e-mailtje. info of uh, uh, doe het via Instagram, vind ik ook allemaal cool als je een, een DM'etje... of dan kun je me ook een e-mail sturen, dat is allemaal oké. Okay. Gaan we door naar optie 2. Er zijn, er zijn nog twee opties, misschien nog wel meer zelfs... maar de twee grootste die ik ken, die wil ik nu met jullie behandelen. Een andere optie om in vastgoed te investeren, die is heel laagdrempelig... en dat is via een platform als Estate Guru. EstateGuru. EstateGuru.co, dat is de website... Die, uh, dat is een soort van crowdfunding situatie. Dus het is een bedrijf uit, uh, voor mij uit mijn hoofd, Letland. Daar zitten al die, uh, al die finance, uh, die fintech bedrijven. En uh, in die hoek in ieder geval. En zij doen het als volgt. Zij zeggen, jongens, wij kopen een pand aan. Had voor het gemak weer even zeggen van twee ton. Je ziet ook alles, je ziet de foto's, de contracten, het hele verhaal. En zij hebben een soort community. Jij hebt je account bij Estate Guru. En jij zegt van, hé, hey, dat is een mooi pand... Voor, tweede, ...voor twee ton gekocht, jongens, goed gedaan. En zij zeggen nu, doe je mee? Wil je meedoen? Wil je participeren in dit investeringsmodel? Dan zeggen je. nou oké, okay, ik wil het wel. Laten we, laten we gewoon laag beginnen. We moeten even een beetje aan elkaar snuffelen eerst, kijken of het een leuke partij is. Doe maar, duizend euro, boom. En dan staat er dus al meteen onder hoeveel rendement je krijgt op die duizend euro. In dit geval 12%. procent. Dus in plaats van die 65.000 euro uit voorbeeld 1, die we hebben moeten ophoesten leggen we nu 1000 euro in en is ons rendement 120 euro. Want we krijgen 12% rendement. Dus ik denk niet dat die helemaal land bij iedereen. Daarom zeg ik nog een keertje. We hebben net 65.000 euro geïnvesteerd. We betalen ons helemaal scheel aan rente. En we krijgen ongeveer 1200 euro op jaarbasis aan cashflow. Dus dat is 120 euro per maand. We hebben nu een tweede situatie... dat we geen 65.000 euro investeren, maar 1000 euro... En we hebben weer 120 euro, maar niet op jaarbasis, maar we hebben weer 120, zeg maar 12 euro. Maar Dat is dus 10 keer zo weinig, maar de investering is 65 keer zo laag. 65 keer minder investeren en 10 keer minder rendement. Hè? Dat sommetje is denk ik snel gemaakt. Dus als je wel 65k zou investeren, ja, dan schiet je natuurlijk helemaal door het dak daar. Dus dat is even belangrijk om te, om, te, om te beseffen dat wat je natuurlijk niet hebt is een pand. Je hebt geen pand. Je hebt alleen meegedaan in het pand. En Estate Guru heeft dat gefinancierd uh, mede met ons geld. Na het einde van de rit is dat pand natuurlijk van Estate Guru. Zo simpel moeten we zijn en niet van ons. Dus dat is een groot verschilletje. Maar dat is dat, dat, pas na 30 jaar. Maar dit is dus een groot verschil. Je kunt dus op een, met een lage instap kun je al investeren in, um, in vastgoed door middel van een platform als bijvoorbeeld Estate Guru. Ik adviseer niks, doe je huiswerk, maar ik weet in ieder geval dat dit platform uh, bestaat. Oké, okay. uh, dan hebben we nog een optie. En dat is een optie uh, die ik opnieuw, ik mag nooit advies uitbrengen, dat weten jullie. Ik, heb wel, ik investeer wel zelf via Estate Guru, daar ben ik ook gewoon eerlijk in. En ik investeer ook in optie 3. En optie 3, uh, heb je te maken met REITS. Dat is een, uh, uh, dat is een Amerikaanse term voor Real Estate Investment Trust. En uh, wat je daarmee doet, dat zijn bedrijven die hebben uh, verschrikkelijk veel vastgoed in hun portefeuille. En uh, die geven, uh, ja, dat, noemen ze dus, dat zijn dus REITs, maar dat, die kun je kopen als aandelen. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, uh, je hebt bijvoorbeeld de Realty Income is er eentje en LTC is er eentje. Je kunt ze gewoon op de beurs, uh, bijvoorbeeld via de Giro of Bink of waar, of waar je dan ook zit uh, met je rekening kun je gewoon uh, intikken, uh, bijvoorbeeld de realty-income... dan zie je staan dat die ongeveer 50 dollar kost... en dan koop je hem en dan krijg je per maand dividend uitgekeerd. Dus dat is wel een hele geestige constructie... als je op zoek bent naar een tweede inkomstenstroom. Het lijkt dus een beetje op de huur die je ontvangt. Het is een iets lager bedrag natuurlijk... maar het lijkt een beetje op de huur die je ontvangt maandelijks... alleen nu ontvang je maandelijks dividend. Vet geestig... En zo genereer je wel een bepaalde cashflow. Nogmaals, het zal, uh, je moet wel even serieus aan de gang. Wil je 120 euro dividend per maand vangen op een REIT? Want dan moet je wel echt uh, een hele hoop van die REITs hebben aangeschaft. Maar opnieuw, we hebben net ook geregeld met 65.000 euro inleg. Uh, en nu doen we het natuurlijk met een kleiner bedrag. Want ik weet uit mijn hoofd is realty income vijftientjes uh, ongeveer. En uh, hij geeft 4 of 5 procent rente. Maar je hebt ook REITs die geven gewoon 12%, uh, nee ik zeg het verkeerd, geen rente maar dividend. Je hebt ook REITs die geven uh, 12% dividend, maandelijks uitgekeerd. Dus dat zijn wel geestelijke uh, of geestige dingen om, om te overwegen. Overigens de dividendpercentages die ik noem zijn op jaarbasis. Hè? Um, nou, de, nou, dus dat is een optie, optie drie. Denkt, nou REITs, misschien is dat de laagste instap. Uh, dan is het voor jou handig om te beseffen wat voor REITs zijn er allemaal. Read schrijft trouwens R-E-I-T. Die S is zo in meer dus het is een read. Uh, je hebt drie soorten reads: uh, je hebt een equity read. En dat is eigenlijk uh, wat, je groeit dan zeg maar mee met de waarde van de portefeuille van de investeerders. Dus uh, zij investeren in, uh, in allerlei vastgoed. En als dat vastgoed meer waard wordt, gaat jouw read omhoog, dividend omhoog, etc. etc. Dat is er eentje. Uh, je hebt ook mortgage rates. Dus uh, dan doe je mee in de huurinkomsten... slash hypotheek slash huurinkomsten... die de investeerders, uh, niet geval de grote investeerder... Uh, uh, LTC bijvoorbeeld, ontvangt. Nou, hoe meer huur zij, uh, zij, uh, zij uh, uh, genereren... hoe beter het met het bedrijf gaat. Hoe meer uh, dividenden ze uitkeren. Hoe hoger de REIT zelf komt te staan in waarde. Dus... Je, niet alleen, je, niet alleen, je, je pakt niet alleen dividend, maar je pakt ook nog een gedeelte waardestijging van de REIT zelf. En dan heb je nog een, tweede, nog een derde, dat is een hybride, dat is een combi van beide. Heel simpel, daar zit je en in, en in uh, zeg maar de, 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 de properties zelf, de, de panden zelf, de stijging en de daling daarvan. En je zit in een gedeelte in de, de mortgage de huren die ze dokken. Dus dat zijn, simpel gezegd, drie mogelijkheden om te investeren in vastgoed. De ene zal waarschijnlijk beter bij je passen dan de andere... Zoek het goed uit. Je hoeft ook niet uh, uh, meteen alles te geloven wat ik uh, zeg, natuurlijk. Doe je huiswerk. Als je zoiets hebt van, nou, uh, John, ik wil toch voor optie 1 gaan, dan adviseer ik je om en te praten met je bank. En te praten met een kleinere ver, uh, financiële instelling. Zodat je zelf die afweging kunt maken. En dat je ook kunt laten zien van... Ja, waarom, waarom, waarom betaal ik bij jou 2% meer dan bij een bank? Laten we dat maar uitleggen. En misschien hebben ze wel een hele goede verklaring... waar jij helemaal happy van wordt. En dat je denkt van... nou, ik heb dat er wel voor over. Ik vind het gewoon een goed verhaal... en ik kies voor een kleine instelling. Dus nogmaals, ik geef geen advies. Ik vertel alleen maar wat ik, uh, wat ik weet. Optie 2 en optie 3. Doe ook je huiswerk. En... Uh, nou, met een beetje mazzel ben je over... Uh, nou, het is vandaag 3 juni. Je ziet het. Je, de beurzen in Amerika gaan zo meteen open. Als je wil, ben je met een, uh, ben je om een half vier uh, investeerder in vastgoed. Succes daarmee. Heb je vragen? Let me know. Wil je me volgen op uh, LinkedIn? Dan ben ik te vinden op Gianni Amato... Stuur me een connectieverzoek. En dan uh, kunnen we berichtjes naar elkaar toe sturen. En dan zie ik ook wat jij allemaal post op, uh, op LinkedIn. Heb je minder met LinkedIn en wil je me volgen via Instagram? Dan is dat Boston Bay underscore money management. Uh, kom lekker in het netwerk. En dan uh, blijf je ook op de hoogte van alles wat te maken heeft met geld, investeren, side hustles en vastgoed. Oké okay, jongens, nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot zover en maak er een mooie dag van.